0: 第一，你只有十二个小时
1: ；第二，你要完全听从我的指挥，不能做出任何改变
0: ；第三，无论过去，不论将来。大家好，我是菠萝油子主播 B B， 又到了我们每个月跟大家约定的聊国漫时间。今天我们选择了一部。应该是二零二一年口碑和制作的精度都,都非常非常不错的片子啊，《时光代理人》。非常巧，我们上次聊完了《玲珑》之后，在最后一集突然发现有一个预告，就是这个片子。当时我被那画风给骗了，我觉得哎呀，怎么感觉又是一个那种青春偶像剧？后来一看，好多人都高度评价这个片子，我就决定跟斯派克去试试看。他确实青春，也足
1: 够偶像。你说是青春偶像剧，我觉得这个评价也没有错误，只是它可能是在青春偶像剧的外壳之下，讲了一个比较
0: 动人，或者也带有一些感伤的这么一个故事。哎，所以我问一下你，如果这种片子只是一个预告片，或者说你看到这样的一个海报设计，你会点进去看吗？嗯
1: ，有一说一，《时光代理人》这个片子，它虽然是国漫啊。但是，仅仅看它海报制作和整个的预告，它其实更加接近日漫或者韩漫的风格。它可能不是我们传统意义上那种国漫，尤其是当我们真正去看这部片子，去听它一些音乐、O P E D， 包括中间的一些配乐时候，我们会发现，它其实非常偏时尚化和流行
0: 化。真的就是跟我们预想中的一些国漫完全是走两种路线的，哎，所以你觉得这部片子为什么会突然在今年受到了很多人的好评？特别是我看了看他的制作团队，哎，绘梦，这个相信看国漫的人应该都不陌生。之前他们也确实出了非常多不错的作品，但是也很长一段时间成了大家口诛笔伐的一个国内顶尖动画团队。对。关于慧梦有个狗吗？你永
1: 远可以暂时相信慧梦
0: ，<笑>这个也是我觉得今天这部片子我们在聊的时候，我自己切身想说的一句话就是，哎，慧梦让我又暂时相信他了。<笑>
1: 对，先不谈慧梦，我们就单说这部片子。呃，时光代理人非常好的一点就是，我个人眼里它属于非常非常典型的那种优质片子，它没有哪方面特别特别出彩，它没有到达我们最终所谓神作的那个程度。但是呢，各项质量又都在平均线以上。肯定我们都听说过一个叫所谓的木桶效应，就是木桶能盛多少水，决定是它最短板的木桶，而不是它最长的那根。而我觉得《时光代理人》就是非常典型的一部，我个人把它理解为木桶动画或者煎饼动画。它每方面都很平均，音乐很棒，剪辑很棒，原画很棒，剧情啦、人设啦，包括它一些细节的设定上都很精彩。虽然没有特别出彩的，但它都在平均线以上。这样一部作品，可能就是很多人对它评价很高的原因之一。再加上我一点个人理解吧，所谓的神作是挑人的。一部作品在我的眼里是神作，可能到了逼哥你的眼里未必就是神作。但是像《时光代理人》这种作品，就会让大多数人觉着他都很优秀。而能做到这一点，其实就已经非常不容易了。嗯,嗯，所以这就是我个人理解为什么突然他的
0: 口碑会非常好，或者很多人都很认可，这就是一个关键。刚才你说到木桶原理啊，其实很早很早之前，我记得这个话题我曾经跟吉良聊过。木桶原理是我们很小就知道的一个还挺普遍的一种现象。对。但是呢，你知道木桶原理其实现在有新的版本。刚才你也说了，木桶的真正蓄水量它取决于最短的那块板的高度。其实呢，在另一个角度来说，当然很多人做了实验，如果你把这个木桶给倾斜过来。其实这个木桶真正能装多少水，还真跟那个长板有关。我们正常来说的话，都是放在水平地面上，对，中间会装多少水。当然你那个木板越短的话，它就漏了嘛。但如果你顺着这个水木桶把它斜过来，你会发现其实装的水会比之前还要多。就它其实并不是我们理解的那样子，取决于它的短板。木桶原理的二点零版本，如果你的其中一块板够长，其实你同样可以装更多的水。哎，这是很有意思，就这个现象有点像是咱们现在在聊的国漫。国漫确实，如果把方方面面全部都做到位了，包括你的画面、你的剧本、音乐、你的一些设计、人设，它一定是一部好片子，它一定是一部大家认为都可以接受而且都会满意的片子。但是，这其实或许也是中国动画现在的一种现状。我们一直在去追赶，我们再去跟从前的一些老动画人。那些前辈们去追赶做比较，我们也一直在去跟国际上优秀的一些动画作品在做比较。但是我们这些比较一直是在超越自己，在去超越别人。但是我们一直没有去想到一个特别特别能代表自己的一些擅长的点。比如说，我们现在逐渐在尝试中国动画是不是可以以水墨或者中国元素五千年的历史底蕴去做一些内容设计。但在这些基础之上，正像是木桶原理一样，如果中国的动画有一块更长的板子，它可以代表的中国动画去领航于这个时代，或许我觉得现在又是一番新的天地。当然，我们今天聊这个话题，主要也是因为在这部《时光代理人》之前，我想去跟你稍微探讨一下的关于中国动画现在的一种现状。为什么我们整天在说《会梦》？现在是一个大家对它爱不起来啊，很多人会说它是。永远的临时的神啊！会<对>梦这个公司，其实嗯，临时的神
1: 这个梗，就是有人会评价说，我们永远可以暂时相信会梦。我觉得我们现在的这些漫迷们，还是不要把我们当下的中国动漫真的去跟，就包括我们刚才毕哥你也说过，我们很久之前拍的什么《大闹天宫》《小蝌蚪找妈妈》这些上没有经典的动画企业制造的动画来比较，因为无论是你像《小蝌蚪找妈妈》也好，《大闹天宫》也好，包括什么《天书奇谭》《九色鹿》。这些作品在背后支撑它的，其实是我们整个国家的文化发展体系，而国家的发展体系在投入到任何一个行业中去，它能给这个行业中带来的力量，永远不是我们私人，尤其是我们资本投进去能够比较的。就比如说做《小蝌蚪找妈妈》，包括《大闹天宫》这样的作品，国家可以不计成本的投入进去，而且不求回报，因为我们只求完成一个真正的艺术作品。但像《会梦》这样可能有资本注入进去的话，资本首先想的永远都是收视率，他会有多少人去看，或者说再确切一点，他想的是利益。但是我们这里也不是真的要去极力的批评资本对这个行业本身的影响。如果没有这些，我们可能不太喜欢资本投入进去，这个行业是没法进行一个良性循环的。嗯，我们永远不能说把我们所有的希望都投入在国家去投入到这件事情上，尤其是像动画、动漫作品这样的文化产业。国家是没有办法拿出去百分之百的精力，一直在艺术上去进行追求的。我们还是要承认，动画它是一个通俗文化，通俗文化一定是要讲究欣赏人群的。如果没有欣赏人群，一味追求艺术，那我们干脆不要做动画了。我们真正去做那些高雅艺术，其实反而会失去了动画作品它本身的能够接地气儿、能够被大众
0: 认同的这一面。在中国做动画呀，很多人都会说是真的用爱发电，因为。中国动画人真实的一个苦楚就是这个样子。我们今天并不是要为了灰梦去洗白，因为确实他之前毁掉了非常非常多的一些大一批一些经典。这件事儿让我也参与其中，会觉得哇、啊，凭什么？为什么是你们
1: ？其实我关于灰梦也有一个怨念，就是灰梦改编的我非常喜欢一部作品《楚风》。但是会梦改编的楚风动画版简直是恶评如潮
0: 。其实这个事儿，我觉得正好是在今天拿出来稍微讨论一下。我跟你分享一些数据啊，这个也是这一段时间跟一些业内的人得到的一些比较真实的数据吧。会梦在2014年的时候是真实的就开启了所谓的自毁模式啊，这个我们很多人也应该都会有一些了解。我从他们的那个阶段得到了一些数据，当时的动画每分钟制作经费差不多是一万左右。那每一部番剧，整个这一季差不多是二百万的一个投资。我就拿同时期的日本动画来举例子，日本动画呢已经比较成熟的工业体系了，他们每秒呢大概有十二张的画面，而且是不分图层的。差不多二十分钟一集的剧情里面，要包含了四千到六千张图片，差不多有四百到四百五十个镜头。这样的话，每集的制作周期是需要六到十周的，而且参与的工作人员有上百个，甚至是几百个。我们可以看一看，这是一个成熟的日本工业体系下制作动画的需要的人力。那同样在这个逻辑之上，我们会看到现在中国动画的番剧基本上是维持在一季十二集左右。他的这十二集的制作周期也需要一年多的时间，我们就按拿一年来算。刚才也说了，日本是一个很成熟的工业体系，我们把他所有的工业体系全部砍半啊，我不要你上百人甚至几百人，我就按照你五十人一团队，五十个人呢，刚才还记得我说吗？二百万一部番剧的投资，平均每个人只有四万块钱的收入。
1: 如果把这四万块钱算到一年的收入里，岂不是每个月只有三千多块钱
0: ？对，三千三百三十三啊，这是一个估算。而且你知道，这二百万是我所有的成本全部忽略的前提下，比如说我的水电费啊，我的房租啊，我的什么这些所有额外的消费都没有。中国动画工作者他们高强度的工作之下，每个月其实只有三千块钱。我们试问啊，在二零一四年。大家是否可以接受一个这样的工作，并且长期去为之付出？所以说，在这个前提之下，如果没有办法早期满足生存，我们又谈何能在动画的这个领域上去开花呢？这儿其实我还是要补充另一个数据啊，这个数据我不知道是一个好消息还是一个坏消息，它是分了两个时间段来聊的。首先，第一个时间段在二零一七年，有一篇报道说，国产的动漫有九成的制作公司仍在亏钱。百分之十
1: 的公司可以活下去
0: ，基本上是这个数据。我们刚才也说过，汇梦在二零一四年其实已经开始再去做各种各样的尝试了。然后这个报道呢，在二零二零年有一个新的调整。我搜到的这个报道是说，在二零二零年有九家公司里面，五家正在亏损。目前来看，还是亏损量非常大的，还是一个不景气的行业。但是你跟二零一七年相比，已经过去了三年。其实整体的行业现象是在变好。其实这
1: 个东西就是怕比，因为你想从九成变成五成亏损，可能也是在亏损，但至少能说明整个行业是往上走的，它不是一直往下落。当然，可能到了亏损九成的
0: 行业，嗯、再落也没有办法，<笑>落到哪里去了吧？所以我们其实通过这些事儿，还是能发现现在的动画行业还是一个非常非常困难的阶段。如果我们这些动画公司像灰梦一样，他们想先保证活下去，再去搞创作的话，那么他们就要做非常非常多不由自己的方式。那就比如咱们早期说的灰梦，在毁了很多经典。这些经典的前提，其实更多的是资本。或者平台方，他们希望能以这种和成熟的、成规模、体系化的动画公司做强强联合，我们快速产出内容。因为在那个阶段，对他们来说，这些 IP 会有更强的影响力、号召力。我可以做天然的这种营销，那这些营销本身所转化的就是我们现在平台和投资方最喜欢的数据。其实，斌哥，你说
1: 到这一点，我联想起之前看到一个故事。香港有个导演叫王晶，斌哥你肯定知道。这个王晶向来以拍烂片为生，嗯，被评论界各种骂。但是有一次，王晶接受一个采访，这个记者问王晶说：“你为什么总拍烂片呀？”王晶就回答这个记者说道：“我拍的是烂片，但我的烂片票房都不错，而且从我的这个团队里走出来的很多人，后来都去拍了文艺片，拍了那些精品电影。那么，如果他们没有在我这边拍烂片，攒下了这一部分经验和尤其是收入。”能活得下来，他们将来又怎么会去拍那些好的片子呢？嗯，当然这里就是也不是想为王晶或者为惠梦拍这些烂片洗白，因为作品差就是差，我们没有什么资格，没有任何立场去夸奖这些差的作品。但我觉得，如果我们不是从业者，或者是我们作为观众的角度，是不是我们有的时候其实可以去看更多的一点东西，不要单纯的去批评说。这部作品为什么你们拍成这样，甚至去攻击这个公司？嗯、就不要为了骂而骂。对，这点很重要。其实，比如说我有现在会有这个想法，也是受你的影响，因为你之前也跟我聊过很多。我之前可能也是喷子。我们可以去评价这个作品不好，这个片子很差，没有关系。但我觉得我们还是不要上升到去攻击这家公司
0: 。这个的前提，嗯，是在哪儿呢？嗯、就是如果这家公司持续的只输出差片子，他只为了资本或者只为了。盈利啊，能让这个公司赚得更多的这个目的去做内容的话，那我觉得这跟我们看动画的初心是违背的。但是，就像是今年我看到了《时光代理人》，还有包括这些年，其实灰梦也不断的在出一些还不错的片子，而且你会看到这些片子更多的是像李导自己亲自参与剧本创作，参与整个动画的导。我们会看到，真正他们在对待他们喜欢的原创，他们真正想做好的内容的时候，绘梦这个公司还是会给我们带来惊喜啊！虽然是永远的临时的神呵呵，但是我们能看到的是这家公司所对于中国动画的、中国国漫的一种态度和他们真正想表达的一些观点，还是在给整个行业往上推的这股力量。那我相信，骂这件事本身解决不了问题。只会喷是解决不了任何问题没错。
1: 不过这里还是得说一句哈，果然还是主观能动性。你看，当慧
0: 梦自己的剧本原创的时候，作品就很棒；改编别人的时候，<笑>我们也不知道该怎么说。因为可能在改编的时候，他们更多的是身不由己。改编更多像这种 IP 是跟资本去合作。我们会看到，在17年还是18年的时候。其实会梦做了一个比较大的调整啊，那些发布会你会看到，早期会梦是跟腾讯深度合作的，对，做了非常非常多的内容。那个阶段，我认为腾讯也并不是在做坏事因为他也是在帮这些企业、这些公司再去做一些让他们能生存的下去的方式。
1: 我又想起了一个梗，当时有人说鹅厂把自己下沉路线用 DNF、CF 做的钱拿来投资
0: 这些，<笑>但是到了后面，你看他在跟 B 站合作的时候啊，甚至两边做了一公司，我。前儿一查，笑死了！他们这个公司，因为绘梦和 B 站嘛，他们搞了个公司叫哆啦 B 梦，嗯、<笑>就这个公司特别可爱。但是咱甭管怎么说啊，整个这个公司所能呈现出来的，我们现在看到的这些内容还真的不错。而且整个国漫已经从了从我们之前的那种像快速的生产流水，变成了。原创国漫，我们更加重视这个板块了。绘梦呢，也开始挖掘更多的新人导演，给予更多的自由创作的空间，探索更多可能性。聊了这么多啊，其实刚,刚也没怎么聊李导。李导，我觉得下次吧，有机会我们再去聊聊李导。他本身也是一个很有意思的人，看了很多很多他的采访，他的出席的活动，我觉得这个人还是充满了人格魅力的。
1: 毕哥，你有没有觉得从这个角度上讲，绘梦算是国产动画的一个领航？确实是一个领航
0: 角色，而且他领航的不只是说国产的动画、嗯、国漫崛起这块我觉得他更多的像是一种中国动漫人的生存现状。然后呢，嗯、他会聚集了这波人跑在前头。他这种领航
1: 更多的不是那种高高在上、不接地气的理想主义，而是他是兼具了现实和理想，在这条可能不太平坦。但是能看到光明的道路上一路前进，带动着后面的人，
0: 不能再吹他们了，感觉跟收钱一样。<对>我觉得还是进到今天的这个主题吧。会梦<笑>、嗯、如果听到，记得打钱。<笑>嗯，不用打钱，给我们来一次专访吧，<笑>给我们安排一机会啊。然后我们今天其实主要还是聊聊这部片子啊。这部片子其实，我觉得给我的冲击也不小。我比较喜欢这种现实题材之上的创作。哦、呃，当然它里面。这部片子所呈现的你第一印象，感觉更像是一种，嗯，帅气的男孩女孩，然后那种日常像的。但是真正看了第一集，甚至你不用把第一集看完，你就完全发现，跟第一印象或者看一海报的刻板印象完全不一样。这是一部非常非常有。自己特点充满了表达欲的一部优秀的国漫作品
1: ，我的感觉是它是一部旧瓶装新酒的故事。
0: 嗯
1: ，如果看了会知道，时光代理人它的这个题材其实不能算是特别新颖。没错，因为穿越这种题材，说真的，这两年几乎是被用烂了。你会看到，不管是国外也好，日漫也好，国漫也好，包括美漫也好，其实穿越题材多的是。即使我们之前聊的港漫，港漫不也有改编《寻秦记》的这种故事吗？但是呢？《时光代理人》这个穿越跟一般的穿越故事还不太一样，它没有那么宏大的背景，没有说穿越过去哇，我要什么改变一个时代，我要去做一个时代的领军人物。恰恰相反，我认为《时光代理人》最宝贵或者说最能打动人心的是在他没有改变这一点上
0: ，没有改变，反倒是这个故事真正的矛盾点啊！因为我从一开始看到他们在。约定的那三条法则，哎，就是我们节目开始的那三条法则的时候，我就基本已经知道了，这里面一定有一刺儿头，这个刺儿头呢，应该是不会遵守这些规则的，不然故事没法讲下去啊。果不其然，其实今天我们主要还是带着一种安利，想跟大家来聊聊这部片子啊。我们也从里面提取了三个小故事吧，当然还有很多很多很精彩的。看过的你们自然能体会到我们讲的这些内容想表达的东西是什么，没看过的也不会影响你们完全的体验啊，不会剧透特别狠、嗯
1: 。我们这部作品可能不像我们之前很多作品一样会把故事线梳理出来，而且就是《时光代理人》这部片子，其实如果真的梳理故事线，可能还没有你去真正看的话，投入感深邃、
0: 嗯。简单说一说背景吧，这个背景其实是有一对帅气的男孩子组成的，他们应该年纪都不大啊。有一个酷酷的白毛啊，这应该是很多少女们比较喜欢的一种小哥哥。流川枫式人物，对对对，发量跟流川枫也很相似啊。嗯、一白头发叫陆光啊，这个哥们呢有一种超能力吧，他只要能看到一张照片，不管是照片还是一段视频了，他能像一个全知视角一样，能看到在这个照片十二个小时里面发生的事情。哎。对他是有这样的一种超能力，然后呢，他有一搭档，这搭档呢叫程小时，是一个性格还蛮火爆的。这两个组合也很像是我们常说的没头脑和不高兴，就就这样的一种设定。<对>程小时就是一个挺外向的、<笑>挺乐观的这么一小孩不是很会遵守规则的人，没错。他的超能力是什么呢？就当他跟陆光合作的时候，可以穿梭到照片里面某一个时代，可以附着到一个人身上，也可以,以自己的形态在里面去经历当时的那个时间段发生的事儿。当然，他们也遵循我们那规则，不能去改变人家原来的。本宇宙的时间线啊，你不能做太多的调整，甚至你不能让别人发现自己，这是一个大原则，不然整个时间线都会被改变
1: 。这个梗也是我们比较常见的，可能很多看科幻小说朋友都熟知的一个叫外祖父或者外祖母悖论。嗯，就讲的是，如果你是穿越者，穿越到了你外祖父和外祖母的时代，你杀死你的外祖父和外祖母，那么你自己就不会存在，因为时间线是连通的嘛。既然你没有存在，你又是怎么杀掉你的外祖父外祖母的呢？就,就是一个悖论嘛，一个悖论故事。所以说，这可能也是这个故事本身设定的，说我们不能改变历史的根本原因。嗯、但是谁都知道，设定出来规则就是让你破坏的，<笑>这才是故事的。本身的乐趣所在
0: ，没错。那这两个小 CP 啊，其实没有 CP 了，就是很多人会喜欢的这种双男主的设定，大家都喜欢吵一吵他们。但,
1: 但至少我觉得，在这个故事里，他们是没有多少 CP
0: 感的。我的天呐，在网上这个片子还没有播完的时候，他们的同人、他们各种奇奇怪怪的 CP 全出来了，有点像《盗墓笔记》的那个。张起灵和就是这种 CP， 现在在中国二次元圈子里面形成了一种独特的文化，我也不太好点评。但是我就是不太明白，我总觉得男孩子之间确实可以出现那种很纯粹的友谊的，为什么一定要用？<对>哎，就是<笑>那种感觉会出来。不
1: 管是男孩子还是女孩子也好，同性之间更多的其实恰恰是这种很纯粹的友谊。嗯。但是，嗯，行吧，他
0: 们愿意 CP 就 CP 吧。还是说他们愿意怎么着，不妨碍、啊、<笑>我们接着聊？对对对，有一个大的背景就是两个人其实共同经营了一家照相馆、哎、他们表面上是在做对对是照相馆，在做这个洗照片这么一工作，其实就是经常会处理一些特殊人群的特殊需要。他们可能会在某一些时间段遇到了一些困难，拿着照片过来，能不能帮我去实现一些心愿，或者说做一些调整？当然，所有的东西都是需要建立在他们前面的那三。条法则之上的、嗯、这个照相馆呢，他们是租的。对，租的是谁呢？房东,房东的女儿就是这里面的一女主角，叫乔玲。很多人会喜欢叫她九九，我也不知道为什么。神婆，神婆，但<对>但是
1: 有一说一，乔玲这个角色存在感其实。也没有那么强
0: ，他最终的存在感就化成了最后一集发了一刀片儿啊！这个我不太建议大家这么快就听到这儿，<的>你们可以自己去感受。但是这个小姑娘还是很可爱的一性格，她对外更像是说我是一个代理人，或者说你们要接活儿就来找我，就这么一个角色。我们其实今天呢，主要就跟大家去讲三个故事啊，其中两个是单元剧，然后一个呢是整个这一季的一小主线儿，我们都用一种更。体验派的角度来跟大家去讲一讲，我相信大家听完了之后会明白我们为什么会喜欢这个故事。我们先从第一个故事来说啊，就有一天，有一个中年男人啊来找到了他们，希望呢能让他们去给过去的几个人带个话。按理说呀，这种逻辑上已经改变了时间线了，对，就你不能去把现在的一种想法跟过去去做结合。但是这活儿呢，陆光接了，他为什么会接呢？因为他除了在那三大法则里面，还有一个原则：如果在重大的时间节点上不会做出改变，那这么这个问题，我们在一定程度上是可以去做一些优化，或者说一些破格的。那为什么是重大时间节点不能改变吗？随着我们这个故事的深入，大家会知道啊，整个这个片子这一套系列的动画被大家亲切的称为叫“时光刀片人”啊，就经常发刀片。终<取>李导这刀片应该最近收了不少。<笑>对，这个故事呢，也是由这一个小开头才引起的。那他们接下了这个活之后呢，他们就回到了这过去。委托人其实一共给三个人带了三句话，分别是他的。好哥们儿，然后呢？好哥们儿的妹妹，也就是他暗恋的一小女孩，以及他的母亲，想给这三个人各自带一句话。他说这是他的一种遗憾。一开始观众视角之下，大家都不明白，哎，为什么要带三句话呢？穿越时空回去了，首先出来的一个场景就是一场激烈的篮球赛，这种激烈的。篮球现场甚至让我一度想起了黑子的篮球，<笑>就有点魔幻。<笑>黑子篮球那是真魔幻，<笑>因为程小石他是作为穿越者的这样的一个身份穿越过去的，他附着到了一个替补的小男孩身上，也就是我们这个委托人年轻的自己，一个小眼镜。文质彬彬的，很柔弱。作为一个替补在下面呢，看着这场篮球赛。这场篮球赛其实还蛮重要的，而且在真正的历史上，他们是输掉了这场篮球赛的
1: 。对，后来我们会知道，对男主意义是在于，他认为如果他们赢掉了这场篮球赛，那么他们一直很喜欢的这个运动场就可以保留住，他们之后会接着过来打篮
0: 球。嗯，相当于是我们要通过一场比赛来决定这个篮球场的保留权。嗯
1: 、但其实有一说一。陆光认为重要的节点是那些可能关乎到很多人命运的时刻，但一个篮球场拆不拆，其实它并不是那种所谓特别重要、嗯其。其
0: 实一开始的原则是这些都不行，因为在陆光的逻辑之下，这场比赛你必须要输。但是可能也是因为陈小石的一些举动，导致了就这场比赛他们的一个重要主力受伤了，陈小石不得不上场。在现实中的陈小石其实是一个运动健将，打篮球特别好。他受不了，在自己的最喜欢的运动之上，自己还要装成一副我不擅长的样子打假球。哎，这个时候他就发挥非常出色，让大家都吓了一跳，而且歪打正着的呢，他赢下了这场比赛，相当于是说他改变了历史。历史上的这场比赛原来是输掉的，但是好是好在，因为重大的时间节点上，只要不改变，那么他改变了这场比赛的结果，其实不会有太大的影响。这也算是一个小小的。伏笔、啊
1: ，这个剧情中有一个细节我印象蛮深刻的，就陈小时本人附身的这个委托人，陈小时附身之后，他就像开了挂一样，就一路打过去。但到最后他决定要投篮的时候，因为你还记得那幕他一直在闪过陆光跟他说的话，他想让你不要改变历史。所以这个时候陈小时选择了一件事，他没有去投那个他必然有可能赢下的球，而是把这个球传给了他的队友，也就是活在这个时代的人。在虫小石眼里，他可能在那个细节上，他真正想做的是让活在当下的人去决定他的命运，而不是我个人作为一个穿越者来决定他们的命运。这样对他们来说也是一种不公平，因为人的命运永远是掌握在自己手中。<错>我觉得这个细节刻画的其实非常好，也很能诠释出虫小石这个人的性格。他是一个特别特别感性的人，他会因为自己的一些。童年的经历变得非常能够体会到别人的感情，这就是所谓的共情感嘛。也正因为这点，所以从小时在许多事情上，他可能会下意识的用自己的方式去代替别人做决定，去帮助别人获得一个更加适合他的道路，会去让别人踏上一个更加好的命运。但是在这一刻，他选择了真正将这个权利交给当下的人。他没有再去做一个，好像是类似于我开上帝视角，我全是全能，站在一个高高在上的角度去影响你的人生。嗯，所以我觉得这个细节其实是刻画的蛮精彩的，既把陈老师这个人的性格转变点出来，又能很好的诠释出他的整个的一个性格的本身的线索
0: 。这场比赛确实还是改变历史了，嗯、他们最终赢下了这场比赛，但是呢，球馆没有保住，这就相当于说重要的时间节点下没有改变。因为后
1: 来他们的老师对他们说过：“你们用不用这场比
0: 赛、哎哎、都要拆。”对，这个球社不会因为就很典型的那个中国学校嘛。嗯、领导已经决定了，但是呢，第一个委托他希望能把一句话带给他的朋友，其实他做到了，因为在他们打完这场球赛回去的路上，他就用自行车载着受伤的队长。跟他说出了来自未来的第一句话，当然这些话呢，我们在动画里面都听不到的，但是情感方面我们一定能感受得到啊，包括他们的表情什么的。把这受伤的队长送回家的时候呢，在路上遇到了队长的妹妹，也就是他希望能带给这句话的第二个人主角登场了，初恋，一个可爱的小女孩，对，啊，后她也是很顺理成章的吧。表达了自己的受委托的那句话的主要的内容，小女孩呢也听到之后，表情上还是蛮感动的哈。接下来其实原则上，只要陈老师把最后一个任务完成就行了。最后一个任务就是他回到家，跟他的妈妈啊吵一架之后呢，要再说一句话，这是正常的历史节点上他们该做的事儿。对。然后当天晚上他就回到家，因为妈妈。都属于那种典型的农村的家庭啊，我们看到一个一个，大家都是在小院子里面那种小平房里面去生活，而且看起来应该是在四川的一个地区，因为大家在里面讲的都是四川的方言啊。在这个妈妈当天晚上准备了一桌子丰盛的晚餐，但是我们会明显的看到爸爸不在，可能也是出去工作了吧。妈妈也是像普通的妈妈一样特别的唠叨，然后一直在絮絮叨叨的跟。被附身了的陈小石在说的一些话，这个时候陈小石必须要做的一件事就是强行要惹妈妈生气啊，因为这是时间节点里面必须要做的一件事惹妈妈生气的时候，他突然听到妈妈说了一句话：“今天是你爸生日。”他突然想到他爸爸的生日是五月十二号，而他回去这一年是二零零八年。那我相信听到这儿的人跟我们当时看到这儿的人的心情是完全一样的。我们突然意识到了一件事儿，在四川口音，二零零八年的五月十二号，就是这一刻，你知道吗？当然看到这儿，我突然就觉得这个刀片儿，这简直不是给一个人发的，这简直是要给所有人发。而且我也突然理解到了为什么陆光要接这个活儿，为什么在。重要节点不改变的前提之下，我带一句话，哪怕破坏了一些时间节点，破坏了一些原来的历史都没有关系。突然一下子就全明白了。因为
1: ,因为这个日子，不仅是对动漫作品中的他们，对现实中的我们来说，甚至对现实中的所有中国人来说，都是一个没有办法忘却的记忆。
0: 没错，汶川地震。对。所以在这儿呢，我相信所有人也明白了整个这个故事这一个小篇章里面那种浓厚的感觉。当然，他还是做了一点点调整，在这个故事里面，他是说晚上八点半才会发生那场大的灾害。陈老师呢，一直在强忍着，他突然在这一刻好像明白了整个这一切的缘由。但是呢，他有点失去理智了，因为对他来说，他自己小时候也是失去父母了。他甚至也怀疑父母是不是在汶川地震的时候消失不见了。他特别不希望自己的委托人，哪怕仅仅只有这半天的时间接触的这些人，他的好哥们儿、喜欢的女孩子，包括这个母亲，因为这场灾难会出现问题，他就急急忙忙的不顾陆光的劝阻，骑着车子冲了出去。他说。你们今天晚上赶快搬出去，因为这儿马上就要发生地震了。它相当于是剧透了
1: 。其实这个细节我看过，有人评论会把这个细节跟新海诚导演《你的名字》上面那个宫水三叶被附身成了宫水三叶的男主角做一系列事情相比较。在我个人眼里，这个细节要远远比《你的名字里》里宫水三叶告知全村的人彗星会撞击这里的那个细节更加动人。国产作品中很少你会看到一部作品里会有宿命感。就是这种不可抗力，因为很多故事它塑造的本身可能都是事在人为，因为人改编这个故事。但像汶川地震这种事情，是一个不可抗力、大自然的灾害，这种宿命感非常强烈的宿命感，和这种你明知道这些人一定会在这场灾害中遇难，而你又没有办法改变，给你带来的无力感和对心灵的冲击更加强烈。所以说，这就是我个人会觉得，当一些真实的历史事件被拿到。漫画作品中改变的时候，就不用说你经历过那些事情，哪怕你没有经历过的时候，你的感知会特别深，因为它本身就是作为你回忆中的一部分，作为你人生中的一部分来组成。这种剧情给你个人带来的震撼感，要远远大于一些所谓虚构的，让你没有办法感知到的故事。当我看到这里的时候，我个人感触也是非常深的。嗯，包括看到这一集的时候，我们看到很多弹幕，我相信这些弹幕的感情可能跟。我们作为观众去看的话，感情是一样的
0: 。我在大学的时候是在重庆上的，我上大学的时候有一次经历过一个还蛮小的地震，但是你会明显的感觉出在床上整个世界都在摇晃，然后呢，我特别害怕，我就爬了起来。然后那些重庆的、四川的同学特别淡定的在床上看着手机，他们就好像是一副过来人的样子。我们就接着那事儿聊起来了，我说你们当时是不是都经历过零八年？他们说。当然经历过，但是很多人不太想回忆。然后有的人可能慢慢的就这话题也参与到我们讨论里面，就聊聊他们当时所经历的真实的那种状况是什么样子。当然大家都还蛮小的，但是每个人在谈及到零八年那场灾难的时候，他们满脸写的都是恐惧，因为这种东西对他们来说是刻在了记忆里面，就无法去磨灭的。所以我相信很多人看到。这一个篇章出来的时候，他们也会感觉到程小时的那种绝望，以及他是突然知道了这一切，他不是有心理准备的，所以他完全已经不顾那些什么法则了。他当时所想的只有一件事，就是我如果能救了他们，我不在乎，我就要去救他们。当然，中间发生了很多事情，陆光也拼了命的在阻止他，但是总感觉是拗不过他了。最后给了他一条指令，说：“那你带着妈妈。”到一个指定的地方，一个桌子下面去躲着，因为在那儿有可能活下来。因为我们这个委托人就是在那儿活下来的。陈老师就听了他的指挥，然后就带着妈妈来到了那儿。结果真的发生地震了，真实的一幕就发生了。这也是让我整个看完之后体验特别不好的。我们会发现，时间没有变，历史也没有变。所有一切的结果也都没有变，他的母亲还是被倒下的天花板给砸死了，而且母亲是整个人压在了程小时的身上，用生命来保护了他。真实的历史也是这个样子，因为在他们的那个阶段，正是母亲在她的以牺牲自己的前提之下，让我们这个委托人活到了现在，也是他真正想去带到那句话的主要原因。就这个故事，整个我相信，如果你们有时间去看，会比我们讲的精彩的多。但是，仅仅只是只言片语，你们也能感受到整个这些创作者给我们带来的那种震撼。其实这个故
1: 事也是有历史原型的，就是汶川地震中曾经有一个，当然不是像这个故事一样，是曾经有一个母亲抱着她还在襁褓中的孩子活了下去，然后她还在手机上写了这么一段话，叫“孩子，如果你能活下来，请记住，妈妈永远爱你。”当然，这个故事如果我们真的就是去想的话，可能就是一个母亲护住婴儿是比较容易，因为婴儿相对他小嘛，他会被那个他占地的空间也小。但是，他的母亲护住一个可能比自己身高还大的那么一个少年的概率其实是不高的
0: 。嗯
1: ，但是呢，就是这个时候，你其实是没法考虑逻辑问题的。嗯
0: ，哎，控制一下情绪啊，我们这可能都。嗯被这个故事给感动到了。第二个故事，嗯、我们其实想聊的也是里面我还蛮喜欢的一个篇章，关于拐卖儿童的这个故事本身非常简单，其实讲的是一个正在奋斗中的两口子，他们开了一家网红奶茶店，然后呢确实太忙了，因为排队的人也很多，顾不上陪孩子，就把孩子呢让他在店门口玩着手机啊，先安静一会儿。爸妈就抓紧时间先忙一忙
1: 。其实刚才聊到汶川那个时候，我是有点控制不住情绪。但是第二个拐卖孩子这个剧情，我其实蛮想吐槽的一点是：如果这个事情放在几十年前、九十年代或者零零年代初期是可能出现的，但在当下这个情况下。
0: 监控这么多，出现这种情况的概率应该不高。想不到吧？我跟你说一说，嗯、我们先把这故事说完。嗯、这故事其实就是很简单，嗯、小孩在门口被人拐走了，嗯、而且他用了一个真实的原型，用的是梅姨。我相信，如果大家稍微关心一下时事新闻的话，会知道梅姨是一个，哎，我觉得现在几乎是在通缉令最让人痛恨的，甚至都没有之一的这么一角色，至今也没有抓到他。<对>他。嗯现在登记在案的应该已经有九个孩子了，嗯，啊，都是经过他之手，然后贩卖孩子。他用了这样的一个原型，甚至是整个在这个角色的描绘之上，都用的是真实的，就是我们在网上能看到的梅姨的那画像。然后，我我这儿之所以想笑，是因为他在故事里面通过漫画人的一种细节讽刺了一下他，其中搜出了他的身份证，叫梅皮艳。<笑>我觉得干得很漂亮，我觉得这是一个动画人该做的事儿。对，确实让我们看到这儿解了口气。他在这儿其实用了一种很漂亮的穿越手法，他是来回穿越了很多次。第一次是他们找到了当时的一张照片，监控里面的截图，他们通过监控回到了那个时代。但是因为梅姨确实太警觉了，他们没有跟上他跟丢了。其实，在现实中，关
1: 于梅姨这个人没有被抓到，一个比较合理的说法是梅姨这个人过于大众脸。永远在人群中会被盯上的是那个最丑的、最漂亮的人。大部分的人的颜值都是差不多的，虽然说不是一模一样，但大部分人的颜值都在一个平均线之上。而越是这种颜值，越容易被人忽略，因为你永远没法记住一个看上去就是很普通、没有任何特点的人。而根据警方当时对梅姨的调查，会发现她是在广东地区流窜嘛，她就是一个非常非常平凡的广东妇女，嗯，没有任何特点。警方都会有那种速写人像，就是根据被拐卖的人描述这个人的人脸，绘制出他的具体的容貌。但是当警方看到了梅姨被绘绘制的具体容貌之后，会发现，警方当时看到这个画像的警察同志觉得，跟他在街上看到普通妇女没有什么区别。嗯，就在这种情况下，抓捕力度很难、哦、很难，而且梅姨活动那段时间点恰恰是我们刚才说的九十年代，那个时候全国没有布置到这么多监控。就是，即使你想通过监控抓这个人，具体的影像资料
0: 你都搜查不到。所以在咱的故事里面，其实监控这件事儿也不是作为一个抓捕他的强有力的一个工具。即使是像陆光有全知的能力，他能通过所有的监控能观察每一个接口、相角，嗯、但是在这个片章里面，我们频繁能看到监控是有死角的，导致他们第一次抓捕失败了。后来也是绝处逢生吧，他们又发现了。孩子在被抓之前无意中拍的一张照片，然后又一次，呃，这次陈老师直接是附身在了孩子身上，真实的体验了一次到底是怎么样被一个人贩子给拐走的，也带着我们观众去体验了一次，这次体验呢？特别神奇，他真的就只用了一颗像糖一样的东西，然后上面附着了一些像迷魂药。程小石当场就被迷晕了，然后就一直被带走，带走离开了他们这个城市很远。当他再醒来的时候，他发现梅姨已经躺在那儿休息，然后他就用自己的方式去调查了他的身份，知道了他的一些重要的线索。在这个部分的时候，我心脏骤停了一下，因为我看到梅姨。像描写恐怖片一样，对于一个孩子所施加的那种威慑力、啊。当然，被附身的是陈小石，他非常痛快的替我们镜头外面的人狠狠的暴揍了他一顿，给了他一些教训。这也是动画一种很美好的表现吧。现在真实世界里面，梅姨还是在逃。但是在整个这个部分的结尾，梅姨是被抓住了。他是用了一种很成熟的方式，就是他最穿越回来了，在现在的这个时间节点，给警察带去了重要的线索。他不会在之前，然后做了一些很出格的事儿，这样的话又改变历史了嘛？因为不能影响历史。嘛。对我们刚才很快速的回顾了这两个故事，这两个故事之所以我们想拿出来来聊，很大的一部分原因是。我刚才说的，当现实题材真正跟动画或者说跟影视作品去做结合的时候，一些冲击力和对你造成的震撼，是你根本没法去靠理智来抵挡的。
1: 尤其是刚才我们会强调一个词叫共情，这种社会现实题材的作品，它最大的感染力其实就是在于这些现实中发生的事件，是整个社会的一种共情，或者整个社会的人都会去体验的这样一种。属于集体记忆，嗯，而当集体记忆被艺术作品的形式诠释出来时候，我们的代入感往往要比个人的故事或虚构的故事来得更为强烈。没错，所以这才是我认为《时光代理人》一个非常非常出色的地方，在于他真正是把这些我们可能属于集体回忆的故事，以一个更加完整的形态。把它施加在故事作品中的主角身上，通过主角再让我们回顾一遍当时的那种感情，而这样所带来的这种情感上的共鸣，其实是要比单纯你去塑造一个不接地气儿或者是高高在上的故事来的更加强烈。嗯
0: ，这个故事特别牛的一点，让我觉得整个在编剧阶段。他就把结构这件事儿给想的特别透彻了。我们刚才所说的两个故事，都是在整个十一集的剧情里面，遍布在片中间的几集。我们会看到，这个故事是有主线的。它其实主线是从开始就做了一个看似像是小单元剧的铺垫，但一直到我们把刚才讲完的两个故事全部聊完了，这个主线所牵扯出来的那个案件和重要的一些人物又出来了。他就把我们接下来第三个故事给讲的特别完整，我们第三个故事也给做了一个糅杂，我们把不同的集数给大家捋一捋，然后你们就可以感受到这个故事的主线又是一个什么样子。这个故事刚开始的时候也是第一集最吸引人的，就是他讲的是现代的都市女性、白领女性，她的一种生活的状态。这样的一个时代之下的都市白领女性，也是一种非常常见的，比如说职场骚扰，比如说。撞见了一些公司里面不够敞亮的事情，那当下你的一种选择和女性作为远离家乡，虽然在家里面是父母的掌上明珠，但是如果你作为一个职场人，你作为一个社畜，你在这个社会里面所需要面临的各方面的压力，你应该怎么办？他其实讲的是这样的一个一个故事吧。我们动漫作品一直往往缺乏的就是。很大程
1: 度上是缺乏对这种都市女性的一些生活的关注，而且就是国产动漫作品有很多，它本身塑造的女性形象更多是一种偏重于刻板化的，它没有更多的投入一些就是现实的影子在里面。而《时光代理人》这部片子恰恰就跳出这个桎梏，它通过讨论一些现实的问题，就比如说像职场性骚扰这些，我们一直在讨论，一直想寻找到一个解决办法，但却没有更好办法解决。通过讨论这样一个问题，来更好的达到吸引人或者吸引观众，尤其是女性观众对这部作品产生一种共鸣的方式。其实，我认为一部动漫作品，它在讨论社会现实的问题时候，未必一定要给出一个解决的方法，往往也给不出一个解决的方法，但是。当他真正意义上把目光聚焦到这一点的时候，他其实就已经做到了一部文艺作品应该去做的一个社会责任感，应该去体现的一种社会责任感，应该去做的一些真正意义上为社会付出的价值，就是他能更好的把目光投入到这个群体去讲述这个群体的故事。而我觉着能迈出这第一步的作品，能迈出这第一步的这种心态，其实就要比单纯的去讨论这部作品本身的。细节，包括它的整个逻辑，要来的更加重要。我觉得时光代理人在讲述第一个案件，尤其是在讲述第一个故事中女主艾玛的这一段，其实是表达了她本身的一种社会关怀和对女性的一种关怀的。嗯，而我觉得这样的作品，其实我们还是应该抱着一种鼓励态度，希望它出现的越来越多，去真正打破一种刻板印象
0: 。前面所有的关于性骚扰呀，关于他的一些在职场上面临的问题，都不是我们这个故事的核心。这个故事作为整个这个系列最开篇的一部分，更多的是要展示一下年轻的两个主角的能力。他们第一次给我们观众带入了一种通过照片穿越回去的神奇的这种功效吧。他们来到艾玛的一个世界里面，艾玛在此刻正要面临一场还比较。恼火的，他们很多人说是小三抓小三其实没有那么复杂，更多的就是他的上司其实对于我们这个女主艾玛有一些在职场方面的不太好的对待。艾玛呢，这个时候奋起反抗，她加入了一个人性最脆弱的部分，就是远离他乡的艾玛的父母。艾玛的父母其实就像我们每个人父母一样，都在一直关心着我们最近过得好不好，我们我们过得累不累啊？我们是不是有一些很痛苦的事儿？这个时候，艾玛收到了父母发来的微信。在真实的历史里面，这条消息他是没有回的，因为他太累了，睡着了。但是因为陈老师第一次穿越了时空，他穿回到了过去，他忍不住。他觉得我应该对这个可怜的女孩子做点什么，就给父母回复了一条消息。他说：“爸妈，我好想你们呀。”仅仅只是这么简单的一条信息，但是我们知道，这条信息当他发出去的一瞬间，他其实已经改变历史了。我们看似一条小小的消息，直接会给艾玛带来了杀身之祸。正常的时间节点里面，艾玛在现实世界里面活着的人，但是就是因为这条信息。整个这一集结束的时候，我们会发现艾玛成了一个被害人，被一个都市里面的变态杀人魔给杀掉了。这也是在一开始让我们心脏骤停的、吸引我们看下去的最主要的原因。本身我觉得这故事可能就收在这儿了吧，但是没想到经历了非常非常多中间的单元剧之后，后面紧接上了这个案件。艾玛被杀害的这件事儿牵扯出来了一个连续杀人的事件。这个连续杀人的事件经过。程小石和陆光的合作，他们发现是有一个富二代在背后好像在操控这一切。这富二代还正是艾玛之前公司老板的孩子，但是呢，这个老板的孩子又在某一个阶段已经出车祸了，就他的腿站不起来了。逻辑上他是没法翻案的。这个时候观众应该会跟我一样，哎，我们就所有人都会想，这是怎么回事啊？是不是装的呀？是不是装的呀？对啊，嗯、这个时候呢，突然出现了很诡异的一幕。程小时附身在普通人身上，他的瞳孔会变成金色，但是我们会发现，富二代突然在一瞬间，他的瞳孔会变成了红色，也就是按照我们经常看影视作品会发现，当你一部分人啊主角有了一个特殊能力的时候，一定会给你一个有特殊能力的对手，引出了一个同样好像也可以穿梭时空去作案的那个人。啊，他才是真正的幕后的凶手，而且这个人呢，附着在我们这富二代的身上，一下子就可以变得跟正常人一样，而且可以穿梭时空，完成了之前那些看似不可思议的杀人案件。包括艾玛在从那个公司出来之后，原本想要去的是约定了父母，想要回家的，跟父母一起过日子。但是正是在赶往火车站，父母在等他的那个路上，他就被残忍的凶手给杀害了。这整个是一个非常非常悲情的故事，这个故事呢也描述的特别精彩。我们还是不太想从故事本身去跟大家描述他们先怎么样，后怎么样，然后怎么样，而是希望有更多的可能，大家真的去感受一下，在改变时空和不改变时空之下，我们的主角和我们的这个主角的对手他们之间是怎么做的。第一季的故事其实就收在了一个看似开放性的结局，而且未来应该会有更多的。更奇怪的事情在等着他们。
1: 《时光代理人》这部作品肯定是不止一季的，这个大家可以放心。嗯、而且，就是我们还是想通过我们来讲这个故事，让大家真正能去欣赏，而不是单纯听我们讲。因为影像作品永远是比语言更有感染力
0: 的。当然，到了最后的时候，我还是忍不住啊，我想去做一些猜想。我其实一直在想，里面的两个主角程小时和陆光，他们之间到底是一什么关系？明明感觉上。两个年龄相仿的男孩子，为什么陆光会表现出异于同龄人的成熟和稳重？之前记得有跟你聊过一件事儿，我在看一些动漫作品的时候，其实特别喜欢研究他的 O P 还有 E D。对，玲珑那期你就提过。就这件事儿，我同样放到这个片子里面，这是我特别想跟你去聊的。我会发现，在整个我观看的时候呀，这个片子的 O P 和 E D 特别特别受大家欢迎。对，他的 O P 是用一种。特别时尚的元素，里面是用了几个主角，他们在跳手指舞。其实我刚好之前跳过爬屏，哎，我对这个还有一些了解。其实这个呈现的最早的一种玩法是叫 k i n t u c k k i n t u c k 呢，是一种很像是埃及我们看的壁画上的一种法老他们在跳舞一样，用自己的手关节摆成了各种九十度的直角
1: ，有点招魂的。意思。不是不是，嗯、没有没有那么，其实、嗯、就,就是你看的现在这
0: 个，<有>不是，嗯、它就是。跳舞，随着音乐、啊、来舞蹈，这就是我们早期的一种叫 Kin g Tak l 的舞种。然后呢，随着这个的发展，大家会发现用手指也可以摆出各种姿势。然后呢，会把它稍微做一种演变，叫 Finger Tak l。然后呢，再慢慢的会流行到现在咱们看的这个 O P 上的样子。因为他这个样子是一个叫 Finger 的老师，他真正在跳的。然后整个这个动作团队根据录像，根据他们。表现的 freestyle 的一些动作，然后拓展出了我们现在看到的 OP 的整个那很华丽的画面，它是一种全新的风格类型，叫 t a t t i n 就这个 t u t t i n 其实是一种专门的舞种啊，在很多的街舞领域里面，很多人会玩这个招数。所以开头我们看到的更像是一种全新的街舞形态，然后再到了结尾的时候，我们在异地。很多人说这个异地特别神，就是总是会在一些关键的节点上很恐怖的或者很悬疑的部分突然响起了这个音乐，然后呢是一首很精彩的说唱，是由范卡老师在演唱的。我们会看到头是街舞，尾是说唱。整个的这种流行元素，以及我们整个在看这个动画片的时候，开始你也说过被他的人设吸引，感觉更像是一种韩国那种设计，很像是韩范作品。因为这个片子，我还专门去查了查，他的原画设计、角色设计是一个很著名的韩国插画家，叫 i m p l i c k 他来做的设计。所以整个我们看到一些人物角色设定非常的韩范结合他的这种。很时尚的音乐元素 ，OP 设计，包括整个剧情里面的音乐的铺垫，所呈现出来的这部优秀的作品，让我们感觉充满了年轻、时尚、朝气，就像是一种我们最先说的灰梦想给大家传达的，我们真正自己在做原创的时候，我们想做的一种呈现是这个样子。只不过我就现在有点觉得差一口气儿，就在哪儿呢？我特别清楚现在国漫的现状，大家都是在亏本赚吆喝，大家都是在能想做好东西，但是同时还要保住各种成本，各种担负这种压力。其实周边是做国漫的一种非常非常好的选择，但是你知道，即使是这么一部很好的片子，它原则上来说应该做非常非常多新的潮流的周边，对，很容易吸引人。但是在 B 站上我能看到的也只有一个亚克力板一把雨伞，还有一个鼠标垫你没有手办吗？就仅此而已，没有，连手办都没有。所以我觉得这个挺可惜的。本身这是一部非常非常潮流的一部很吸引年轻人去喜欢看的，而且深度也有，内涵也有，表达的利益也很中国。就是我希望他们能越来越好。嗯、我所希望的就是这种手办，我相信大家会支持他们，就是想能看到他们长期的继续去输出内容
1: 。其实刚才斌哥你谈到很中国这点，我还是想重复一下我的一个观点：我们国漫的作品。真的不一定要停留在那些什么所谓的武侠、仙侠、哎、这些非常非常中国风的元素上。<错>我们要去讲中国的故事，我们活在当下，我们完全可以借助其他好的，甚至是国际的艺术表现形式。就像这部作品中，用一个韩国的画师，他甚至也有很多日漫的元素，把日漫和韩漫的元素融入到我们自己的作品中去，讲一个我们当下社会的故事，这样不好吗？这样也可以很成功，也可以引起很多人的共鸣，也可以很中国，也可以非常非常中国。因为你看这部故事里讲的汶川地震时中国人的那种亲情，然后还有拐卖儿童这个故事，也是中国社会现实，包括合伙创业、合伙创业这些故事，其实都是中国人的故事。我们为什么不能用一个更加潮流、更加新颖，也会让更多人眼前一亮的方式去诠释我们自己的故事呢？真的，我们不需要再一直停留在过去，一直去讲什么所谓的仙侠、武侠这些故事。这些故事不是不好，但是我们也需要变一变，我们也需要在当下这个时代去寻找到我们自己的道路，真正可以跟未来接轨。嗯，我们需要睁开眼睛去看着未来，向前看，而不是永远的一味向后跑。这才是我们真正需要的。而这也是我认为《时光代理人》这部作品真正意义上一个非常非常重要的。会对我们未来动画创作产生一个启迪的关键点，嗯，就是我们要学着借鉴别人好的元素，去讲述我们自己的故事，而讲述我们自己故事这件事，才是真正意义上的中国动漫。嗯
0: ，那刚才我们也说了，在片头里面会有一些我自己的猜想，我会看到片头里面很多很多的小设计，我突然有了一种想法，就是关于这个成熟的陆光。超乎年龄的陆光有没有可能，他就是来自未来的程小时？只有这样子，我才可以解释为什么陆光会在刚开始的时候给程小时做了那么那么多的规则，而且一直在引导他，你应该怎么样，你不要改变时间，因为他所改变的时间很有可能决定了未来的程小时，或者说就这个陆光会不会存在？当然，这是我的一种猜想。然后这个猜想呢？只是之前停留在一种我满足自己的幻想的基础上。如果你也看到同豪也有这么说的，不是，而是我从 OP 的歌词里面，因为他的 OP 是一首英文歌，然后呢，我就把这英文歌稍微做了一个汉化，我提取了几个歌词，我跟你来读一读，你感受一下。或许这个真的是我们对于第二季的很多的期待，也是我自己猜想的一种小小的印证。没过多久就醒悟了，脑海中有些东西改变了。时光不再像过往一样飞逝，闪光灯将曾经的一切定格。要是那时我做出了正确的选择，被我推回的每一分钟，倒回的每个存在，总有些秘密还深藏在你的脑海里。所有心痛与微笑从未淡去。我知道最后的时刻你会在我身旁，从时间的深处回来。
2: 想了十秒的电话没有接，只需要在烟火下闭着眼，让周围霓虹灯光退后些，习惯下才能看清你的脸。将将要坠地的玻璃酒杯，默念这分钟里漂浮，我可时能够回到从前？但前方的狂潮死死咬住。就像变的气味还弥漫在我小屋子里，这若干、啊、年过去了，我是否还能做我自己？ I got lost in the street that I'm living in, or maybe I should just quit overthinking. 无意识看了看我的右手。那落叶掠过了我的胸口，没来得及收藏这天后，我目光怎么又被偷走？ your o about stop about stop, stop about overclouded s thinking 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 while mind。t it, it, it p 脱离现实的梦境化为气泡，失重的我需要怎样才能自、so、stop stop overclouded。在这时间的缝隙。思考，我明白多少烦恼都是庸人自扰、yeah。当我们都化作点点尘,尘埃，或是白纸上的一二三号数字。踌躇不前，站在命运的门外，思索是怎样存在的物质记录着在那时间轴尽头的故事，刻在我墓志铭。一眨眼，刹那间，穿播的无止镜。I'm no one steps in the same river twice。你的一切都被那时间之眼默默的注视。yeah， 我不知道，我只是觉得很吵，手伐跟不上的世界，心思纷扰。yeah， 我不知道， man I'm short now， all、oh、I know is that I should really， uh uh。Stop thinking about it, Stop thinking about it, Stop, Stop thinking about it, Why your mind overclouded? 突离现实的梦境化为气泡，失重的我需要怎样才能自保？ So stop thinking about it, Stop thinking about it, Stop, Stop thinking about it, Why your mind overclouded? 在这时间的缝隙停止思考，我明白多少烦恼都是庸人自扰。Yeah.